0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matten Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Le banche centrali controllano i mercati? Stanno attualmente guidando i prezzi dei vari strumenti finanziari e asset che possiamo trovare e su cui possiamo investire nei mercati finanziari? Beh, cerchiamo di capirlo in questo episodio, guardando alla macroeconomia, guardando alla situazione attuale a livello contestuale, della politica monetaria e fiscale dei paesi eh, più importanti, sviluppati del globo intero, cercando appunto di capire quali sono le manovre delle banche centrali, quali sono gli annunci che hanno fatto e dove siamo diretti in questo 2020, fine 2020, inizio 2021, sicuramente pieno di incertezze, con eh, un Covid eh, ancora non debellato e quindi di conseguenza eh, una crisi Covid che ancora perdura, potremmo dire, eh, o quantomeno non è finita, non è ancora conclusa, nonostante i mercati finanziari effettivamente si siano ripresi molto dal, dal picco negativo di marzo. Ora cerchiamo di capire tutto questo in questa puntata, andiamo a vedere precisamente come funzionano le banche centrali con un breve cap. andiamo a vedere perché è importante pensare alla macroeconomia e ai trend di politica monetaria di questo periodo, e andiamo a vedere anche che quello che poi ci interessa di più, quali sono gli asset migliori su cui investire in questo periodo storico, ma anche quali sono i rischi relativi a questi asset su cui potremmo investire. Breve recap sulla scorsa settimana, in realtà possiamo dire lo scorso mese. cosa è successo dal punto di vista delle banche centrali? Beh, è stato annunciato sia dalla Bank of England che dalla Banca Centrale Europea, che dalla Fed, ma anche dalla Bank of Japan, quindi le varie banche centrali più importanti dei paesi sviluppati eh, internazionali, che continueranno a mantenere i tassi di interesse allo zero, intorno allo 0%. Ovviamente, come sappiamo bene, abbiamo parlato anche in passato, i tassi di interesse della Bank of Japan e della Banca Centrale Europea europea, sono negativi, ma eh, vediamo anche che eh, la Bank of England suggerisce che Potrebbe succedere che in futuro, con la Brexit e varie incertezze economiche che il paese potrebbe affrontare, i tassi potrebbero diventare negativi anche nel Regno Unito. Quindi sicuramente qualcosa da tenere in considerazione per il futuro. Ora, perché questo è importante? Per rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro, andiamo a capire esattamente come si stanno comportando le banche centrali in questo momento. Ora, le banche centrali hanno... eh, innanzitutto il comando della politica monetaria di un determinato paese ora questo paese può essere gli Stati Uniti d'America può essere l'Europa che più che un paese è una somma di paesi controllare la politica monetaria significa eh, tre cose principalmente poi ovviamente ci sono tantissime sottocategorie e e si potrebbe andare in dettaglio eh, moltissimo se vogliamo ma non è questa la sede eh, innanzitutto quello che fa eh, la banca centrale è gestire l'offerta di moneta, quindi in gergo si dice stampare denaro, no? quindi eh, inserire liquidità nel sistema. Questo permette alle banche centrali di eh, andare a controllare quella che è la quantità di valuta eh, emessa nel sistema stesso e quindi eh, anche in un certo senso cercare di controllare la domanda, potendo appunto modificare l'offerta questo permette all'istituto di fare diverse operazioni a mercato e appunto di gestire la moneta la valuta di un paese stesso ora la seconda cosa che fa una banca centrale è gestire i tassi di interesse quindi i tassi di interesse a breve periodo sono tassi tendenzialmente utilizzati nel mercato interbancario e questi tassi di interesse fanno da base per poi costruire i tassi di interesse che le banche riescono ad applicare anche per investimenti o per consumi e finanziamenti vari. Quindi la realtà dei fatti è che la politica della banca centrale, la politica monetaria, riesce ad avere un'influenza reale sull'economia reale. Eh, Basta semplicemente pensare che un abbassamento drastico dei tassi di interesse addirittura, fino ad arrivare a negativi permette alle alle banche centrali di prestare soldi alle alle banche nazionali potremmo dire private con un tasso di interesse negativo quindi senza che eh, appunto queste banche debbano ridare dei soldi indietro ma anzi guadagnando in un certo senso su quel prestito ricevuto che sembra un controsenso ma ci arriviamo a breve vediamo perché questo È successo brevemente, l'abbiamo anche citato in altri altri podcast, però è sempre bene, a mio avviso, riprendere un po' questi argomenti e andare a a ripescare, giusto per rinfrescare un po' la memoria. Un'altra cosa che fa la Banca Centrale è eh, gestire il tasso di inflazione tramite le politiche monetarie. Ora, il mandato della Banca Centrale Europea, ma anche della Fed, è di cercare di tenere l'inflazione intorno al 2%. Questo è molto importante perché non avere un'inflazione galoppante permette di eh, non vedere prezzi di beni e servizi aumentare eh, alle stelle senza effettivamente vedere un riscontro da questo punto di vista dei salari. Un eh, un aumento drastico dei eh, prezzi eh, dei beni e servizi porterebbe il valore di acquisto della valuta stessa ad essere eh, dimezzato e quindi in un certo senso a svalutare eh, appunto la moneta eh, di riferimento del paese. Ovviamente un alto tasso di inflazione significa anche che, come dicevamo, i salari possono comprare meno beni e servizi, quindi anche facendo risultare in un certo senso la popolazione, il cittadino medio eh, più povero se non c'è un pari aumento del salario. Quindi eh, diciamo la Banca Centrale cerca di mantenere un'inflazione intorno al 2%. Quello che vuole evitare la banca centrale è avere un periodo di deflazione eh, o comunque di un periodo con un livello di inflazione troppo basso. Questo perché nel lungo periodo la deflazione eh, può essere molto dannosa per l'economia. Innanzitutto eh, abbassandosi i prezzi e i servizi le aziende in generale eh, riducono i margini di guadagno eh, essendo poi le aziende che vendono questi prodotti e servizi ai consumatori. Ma ancora eh, forse anche peggio la deflazione nel lungo periodo porta ad avere un'aspettativa nel cittadino medio che i prezzi diminuiranno ancora in futuro, facendo, eh, almeno a livello teorico, posticipare le spese. Infatti un cittadino potrebbe pensare, beh, perché comprare adesso se tra qualche anno il prezzo diminuirà ancora? Magari per l'acquisto di un acquisto più importante, come potrebbe essere l'acquisto di una casa o l'acquisto di una macchina, che eh, a tutti gli effetti eh, richiede un'ingente quantità di denaro per il cittadino medio. Quindi questo ovviamente porterebbe a una riduzione dei consumi e quindi a un calo generale del PIL e dell'economia eh, in sé. Tuttavia, quello che ci interessa in questo eh, podcast è parlare dell'importanza che le banche centrali hanno avuto nel eh, guidare i mercati. Infatti le banche centrali, eh, negli ultimi anni, dopo la crisi finanziaria del 2008, hanno avuto un periodo in cui hanno ottenuto dei tassi di interesse molto bassi eh, hanno eh, continuato a comprare asset finanziari che è, che è un altro strumento eh, di politica monetaria appunto che la banca centrale possiede e eh, hanno continuato ovviamente a prestare eh, soldi a finanziare banche e governi a tassi di interesse nettamente, nettamente bassi. Ora questo che eh, tra l'altro questo acquisto di ehm, strumenti finanziari a eh, operazioni di mercato aperto si direbbe in gergo tecnico Si chiama Quantitative Easing ed è una manovra che tuttora eh, la banca centrale, le banche centrali stanno effettuando a mercato. Ora, questo lungo periodo di Quantitative Easing ha eh, creato dei problemi, come abbiamo anche parlato eh, in passato. Infatti un periodo lungo di quantitative easing permette ad aziende, eh, governi, banche e in generale all'economia di eh, prendere a prestito denaro eh, o farsi finanziare a tassi veramente bassi. Questo ha fatto sì che il debito delle economie del mondo ma anche delle aziende all'interno di queste economie si è innalzato moltissimo. Quindi abbiamo delle economie che sono molto indebitate e eh, con tassi di interesse tendenzialmente molto bassi, dati appunto dalle politiche monetarie delle banche centrali. Ora, con la crisi del Covid, ma in realtà anche prima esisteva questo problema, eh, dopo eh, circa 12 anni di eh, quantitative easing, aumentare i tassi di interesse per le banche centrali è assolutamente improponibile, perché essendo queste eh, economie estremamente indebitate, aumentare eh, i tassi di interesse farebbe... Eh, a tutti gli effetti scoppiare i debiti e eh, in un certo senso farebbe anche quindi crollare i prezzi della maggior parte eh, degli asset finanziari presenti eh, in questo questo momento a mercato. Come poi successe esattamente nel 2008, eh, anzi pre-2008, quando la banca centrale decise eh, di di aumentare i prezzi probabilmente nel nel momento sbagliato infatti ci fu la crisi finanziaria ovviamente ci sono tantissime motivazioni per cui questa crisi finanziaria effettivamente avvenne ma eh, sicuramente in quell'occasione quando la Fed aumentò i tassi di interesse fu una politica eh, non efficace da questo punto di vista ora cosa succede in Europa e in Giappone e forse succederà anche in Inghilterra eh, con tassi di interesse negativo? Beh, le banche centrali stanno effettivamente prestando eh, soldi alle banche eh, con interesse negativo, cioè non chiedendo interessi indietro, anzi, creando piuttosto i cosiddetti interest credits, che sono appunto crediti che eh, le banche hanno nei confronti delle banche centrali per questi prestiti a, eh, a breve termine. Ora, non solo questi crediti emessi non hanno una vera e propria scadenza, e già in realtà pensiamo al fatto che è controintuitivo pensare che una, eh, un istituto, un ente, una banca ti presta dei soldi e, e, senza chiederti interessi ma anzi pagandoti per prestarti quei soldi eppure le banche centrali in questi, eh, in questi anni sono state disposte a eh, diciamo indebitarsi o comunque ad aggravare il loro bilancio per far sì che governi, aziende e banche fossero finanziati senza problemi e non solo questo, come dicevo, i crediti emessi non hanno una vera e propria scadenza. Questo significa che le banche centrali si faranno ridare i soldi più seguendo un'agenda politica eh, piuttosto che seguendo una reale eh, attività finanziaria, un'agenda finanziaria, tra virgolette. Infatti, le banche centrali si faranno ridare i soldi se si faranno ridare i soldi, tra l'altro perché. Eh, potrebbe succedere che eh, appunto queste banche centrali decideranno di abbonare, tra virgolette, anche il principale di questi debiti, quindi non solamente gli interessi in futuro, eh, ma si faranno ridare soldi solamente quando l'economia si riprenderà e ovviamente non possiamo saperlo, nemmeno le banche centrali possono sapere quando questo succederà, se succederà. Ora... Questa agenda, queste manovre di politica monetaria influiscono nettamente sui mercati di capitali e in generale sui mercati su cui noi individui investiamo ma anche i vari operatori finanziari. Infatti avere tassi di interesse negativi o comunque intorno allo zero in aggiunta al quantitative easing decennale delle varie banche centrali ha fatto sì che eh, i prezzi delle obbligazioni salissero alle stelle perché effettivamente le banche centrali stanno acquistando obbligazioni di breve, medio e lungo periodo a governi, aziende e, e altri istituti finanziari quindi i prezzi delle obbligazioni sono alle stelle il che per chi conosce come funzionano le obbligazioni eh, modificano i rendimenti delle obbligazioni stesse che sono ora veramente patetici, mediocri, esigui quindi in realtà come anche detenere soldi cash che non offre più nessun tipo di rendimento? Infatti se pensate a qualche eh, mese fa quando un credit ha iniziato a pensare in Italia di uh, inserire tassi di interesse negativi sui depositi per clienti che hanno più di 100.000 euro depositati ma al di là del dettaglio L'idea è che con tassi di interessi negativi in realtà anche i conti di deposito non offrono nessun tipo di interessi e questo è molto semplice è capirne il perché. Perché le banche sono assolutamente in difficoltà con tassi di interesse negativi perché le loro eh, appunto, strutture di finanziamento, i finanziamenti che prestano eh, i mutui, eh, eccetera, eh, che ovviamente sono legati a un tasso di interesse con gli interessi negativi o comunque intorno allo zero subiscono anche quelli un drast- una drastica riduzione conseguentemente riducendo anche tutti i profitti della banca la maggior parte di essi quindi eh, non possono offrire ovviamente interessi sui depositi quindi i conti correnti e i bonds offrono rendimenti che sono eh, veramente irrisori e di conseguenza noi dobbiamo iniziare a capire quale altro asset su quale altro asset puntare l'attenzione e adesso ne parliamo prima però vorrei parlare brevemente di quali sono i limiti di questa politica monetaria di quanto potrà durare questa politica monetaria e in generale di quello che potrebbe essere eh, un rischio molto importante delle banche centrali che sicuramente stanno valutando ma che dobbiamo valutare anche noi eh, perché è un rischio sicuramente esistente ed è un rischio macroeconomico piuttosto che microeconomico nel 2012 Mario Draghi disse una frase che rimase nella storia, ed è tuttora nella storia. Egli eh, disse: eh, La Banca Centrale Europea farà whatever it takes per far rimanere a gara l'economia. Ovviamente, parafrasato: quello che è rimasto in realtà è proprio il whatever it takes. Nel senso che farà tutto il necessario per far sì che eh, appunto non ci siano oh, crolli, crisi finanziarie, problemi eh, molto eh, gravi diciamo, all'interno dell'economia. Farà di tutto per salvare l'economia. E questo è quello che stanno facendo le varie banche centrali internazionali. Finché sarà possibile, i tassi rimangono e rimarranno bassi. Qual è il problema eh, in realtà dopo eh, anni e anni di easing? Mentre prima della crisi finanziaria del 2008 potremmo dire era critico cercare di salvare le banche, soprattutto perché erano le aziende più indebitate e forse anche con più esposizione a debiti, investimenti e spese, conti correnti dei consumatori. Ora in realtà, dopo dieci anni di quantitative easing e un debito crescente, molto importante in tutte le eh, economie del mondo, non è più sufficiente salvare unicamente le banche, come poi successe nel 2008, ma in realtà... È necessario salvare tutta l'economia ed è questo il motivo per cui la banca centrale non sta eh, lasciando il mercato libero di eh, assestarsi eh, da solo, ma sta appunto influenzando il mercato con le varie politiche che abbiamo discusso fino adesso. Ora questo però potrebbe essere un problema soprattutto con i tassi di interesse negativi perché non sono sostenibili, i bilanci delle banche centrali potrebbero esplodere considerando che eh, si stanno, eh, stanno finanziando governi, banche, istituti finanziari eh, senza un diretto ritorno, senza tra virgolette un profitto potremmo dire ora, ovvio che le banche centrali hanno eh, la disposizione di poter gestire la politica monetaria di stampare moneta e quindi di gestire la valuta di un paese però questo, come potete immaginare, non è gestibile nel lungo periodo. Quindi uno dei rischi più importanti è che eh, ci ci sarà un'esplosione dei bilanci delle banche centrali e a un certo punto non sarà più sostenibile continuare una politica eh, di questo tipo. Quindi esiste questo rischio che dobbiamo considerare. Noi, sfortunatamente, non possiamo farci molto a riguardo, però è importante iniziare a pensare come funziona il mondo in cui viviamo iniziare a fare queste analisi quando poi prendiamo e cerchiamo di eh, investire diciamo nel, nei mercati. Ora abbiamo detto per tornare a noi, tornare ai nostri investimenti e concludere questo episodio così, abbiamo detto che eh, tenere i soldi nel conto corrente non è un'ottima idea, in realtà dicevamo che c'è stato anche un periodo di disinflazione si chiama, eh, quindi un'inflazione molto bassa in questo anno ma con le politiche che sono state effettuate negli ultimi anni potrebbe essere che l'inflazione tornerà anche superi- in modo superiore al 2%, almeno così ha dichiarato recentemente le banche centrali, la Fed e la BCE eh, per eh, il 2021, 2022 2023. Quindi possiamo aspettarci un'inflazione di questo tipo. Il conto corrente, come abbiamo detto, non dà nessun tipo di interesse su appunto i nostri depositi, quindi sconsigliabile in un certo senso tenere i soldi nel conto corrente soprattutto se l'inflazione tornerà a essere galoppante come sappiamo l'inflazione va ad influenzare i valori nominativi di denaro stessa cosa succede per i bonds per le obbligazioni i tassi di interesse sono a zero o negativi i prezzi dei bond sono alle stelle soprattutto post covid 19 e perché gli investitori hanno deciso di allocare nonostante il prezzo dei bond molti dei soldi appunto nelle obbligazioni stesse in più in aggiunta ovviamente alle politiche monetarie che abbiamo discusso prima i rendimenti dei bond non sono attraenti anche se andiamo a guardare obbligazioni a lunga scadenza quindi magari possiamo prendere eh, obbligazioni governative statunitensi, ad esempio che danno circa il poco, meno del, poco più dell'1% a 30 anni eh, che è veramente pochissimo a livello di rendimento e, e forse potreste trovare qualcosa in più per le obbligazioni aziendali eh, di qualche azienda diciamo di alta qualità. Però l'altro dei fatti è che i rendimenti sono estremamente irrisori in questo momento quindi dove investire? i rendimenti delle obbligazioni e dei conti di deposito non sono sufficienti, non sono attraenti, quindi forse la cosa migliore è cercare fortuna investendo in equity, quindi nell'azionario e, nel, e nell'oro. Questo perché la liquidità è messa nel sistema appunto dalle banche centrali ed è per questo che secondo me le banche centrali stanno guidando diciamo, e manovrando un po' forzosamente in questo questo periodo storico i mercati la liquidità messa nel sistema incrementa il prezzo di questi due asset sia appunto l'azionario sia eh, l'oro infatti abbiamo visto una ripresa molto veloce dell'azionario stesso eh, grazie anche alle politiche di eh, supporto delle banche centrali Non eh, non solo questo ovviamente ma è uno dei punti questo ci porta però a parlare dei rischi di, eh, di questi eh, due asset. Ora sappiamo che l'oro eh, in questo momento ha un prezzo altissimo eh, molti investitori si sono buttati nell'oro eh, e il prezzo in un certo senso sta aumentando eh, giorno per giorno abbastanza drasticamente ma qual è il rischio in realtà di cui voglio parlare in questo finale di episodio voglio parlare dei rischi del azionario, degli studi di valutazione che sono sempre stati effettuati in passato soprattutto per quanto riguarda l'azionario. Infatti i classici studi di valutazione, come potrebbe essere un esempio chiaro, semplice, ma ce ne sono centinaia, il p ratio, quindi il Price to Earnings Ratio, che eh, cerca di eh, capire, di dare un'indicazione immediata all'investitore se eh, un'azione è sopravvalutata o sottovalutata rispetto a una determinata industria o rispetto al mercato. Beh, questo indicatore potrebbe, eh, alcuni dicono, non essere eh, più valido. Comunque, non che non sia più valido, ma potrebbe non essere così efficiente come un tempo. Quindi, quello su cui voglio puntare, eh, su questo finale, anche perché stiamo un po' sforando eh, col tempo, è di cercare di stare attenti quando si valutano le aziende in questo momento, perché la banca centrale, che spinge sulla politica monetaria, che controlla e manovra, eh, i mercati di capitali i mercati finanziari potrebbe controllare manovrare in un certo senso spingere eh, dare un boost si direbbe in inglese alle azioni nei mercati in determinate industrie una spinta un boost che però magari non riflette il, la reale valutazione dell'azienda stessa creandone quindi una ehm, sopravvalutazione artificiale magari o eh, o viceversa quindi Molto importante eh, questo questo punto, in realtà eh, i recenti acquisti o vendite di Warren Buffett potrebbero essere un indicatore che eh, questo è anche il suo pensiero. Infatti se ci pensiamo Warren Buffett recentemente ha acquistato Barrick Gold, un'azienda di estrazione e e produzione di oro cui Warren Buffett non avrebbe investito in passato infatti Warren Buffett ha sempre visto eh, non di buon occhio le aziende legate alle commodities ora ricordiamo che in realtà ha avuto anche a che fare con aziende eh, appunto petrolifere ma era un deal particolare quindi non lo possiamo veramente inserire nella sua classica strategia di investimento ma Warren Buffett da sempre ha eh, in un certo senso allontanato l'idea di investire in azioni di aziende che hanno una commodities come prodotto principale sia che sia dal punto di vista delle spese sia che sia dal punto di vista delle vendite e eh, la realtà è che lui in questo momento storico ha deciso di investire in barrick gold e questo a me sembra che eh, sembra più un acquisto macroeconomico piuttosto che un acquisto basato sui fondamentali che sicuramente ci sono nel senso che è comunque importante valutare la solidità finanziaria di un'azienda è comunque importante valutare quanto un'azienda possa resistere a degli shock e e fin qui eh, è comunque la base dell'analisi finanziaria e non muore mai eh, facciamo a capirci tuttavia mi verrebbe anche da pensare che questo acquisto è un acquisto fatto per proteggersi da una eh, possibile crisi futura da una parte ma anche un acquisto eh, per prendere vantaggio da queste politiche monetarie della BCE considerando eh, il prezzo dell'oro considerando eh, appunto che eh, l'oro è considerato un bene rifugio e quindi sicuramente con questa incertezza aumenterà ancora di prezzo in futuro Eh, però è un acquisto strano di Warren Buffett e quindi mi fa pensare che eh, seppur magari non sia stato precisamente lui ad acquistare questa azienda, magari è stato un suo sottoposto considerando l'età avanzata di Warren Buffett, mi fa pensare che siamo di fronte a uno shift che potrebbe influenzare la valutazione e l'analisi finanziaria da questo punto di vista, in questo periodo storico. Inoltre, Giusto per dare questo piccolo input e poi magari ne riparliamo in un altro episodio, eh, Warren Buffett in questo anno è stato un net seller di azioni, che significa che ha venduto piuttosto che comprare. Altro, eh, altro strano comportamento di Bershar Hathaway e in generale di Warren Buffett, considerando che ha sempre investito eh, con la filosofia del investire quando tutti gli altri vendono e, e invece eh, disinvestire svendere quando tutti gli altri comprano tuttavia nel marzo 2020 quando tutti in preda al panico stavano vendendo causa covid 19 e la crisi che la pandemia ha scatenato warren buffett ha deciso di vendere qualche azione piuttosto che invece comprare come la maggior parte delle persone si aspettavano Insomma abbiamo fatto una una puntata un po' più lunga, abbiamo parlato di cose importanti, macroeconomia, banca centrale, politica monetaria, dove siamo diretti con l'economia, con con la finanza, con i nostri investimenti, abbiamo visto quali sono i rischi della banca centrale, abbiamo visto quali sono i rischi dell'investire in eh, in azioni o in oro, abbiamo visto anche che eh, depositi e bonds non sono un ottimo strumento in questo momento storico su cui investire il resto sta un po' a voi eh, da approfondire. Noi ci sentiamo eh, sicuramente in un altro eh, episodio, in un'altra puntata la settimana prossima, per ora è stato un piacere come al solito essere qui con voi, mi raccomando condividete questo, questo podcast se vi interessa, se vi dà eh, spunti di riflessione, e eh, aiutateci a crescere ancora, questo anno e l'anno scorso sono stati anni incredibili, anche grazie a voi, grazie al vostro, alla vostra condivisione al... eh, al vostro passaparola in un certo senso. Se poi volete lavorare con noi, capire tutte queste informazioni in dettaglio e poter investire cerchiamo di eh, prendere vantaggio non solo dalla eh, macroeconomia ma anche dai fondamentali di aziende o in generale avendo una strategia consolidata sotto mano che vi permetterebbe di non aver più paura e di investire con una strategia di lungo periodo che sia basata sui vostri obiettivi e sulla vostra situazione finanziaria, beh a quel punto noi siamo qui esattamente per questo, facciamo questo di mestiere e quindi eh, possiamo darvi una mano, basta che andate sul sito, eh, informatevi e poi se siete interessati potete acquistare direttamente dal sito oppure scriverci un'email e saremo più che contenti di eh, rispondervi e di parlare di quelle che sono le vostre necessità a questo punto di vista. Ora è stato un piacere essere con voi come dicevo, ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!
1: Have you heard of Instacart Business?